0: Tulajdonképpen azt mondhatjuk el, hogy, hogy a Budapesten kívül egyrészt a budapesti agglomeráció, ahol, ahol nagyon sok lakás épül, másrészt a Balaton, ahol szintén nagyon sok, és van még egy harmadik rész, ez pedig az észak-nyugati határszél, tehát a Győr, Győrmoson-Sopron megye elsősorban, ahol számos építkezés zallik. Ezen kívül egy-két város talán Debrecent, Szegelet és Kecskemétet lehet kiemelni.
1: Jó napot, sziasztok! Ez itt a Portfólió szerdánként megjelenő heti podcastje. Én Orosz Márton vagyok, és itt van velem a stúdióban kollégám, Futó Péter, a portfolio ingatlan elemzője. Szia Péter!
0: Szia Marci, köszönöm én is a hallgatókat!
1: És egy picit talán folytatva azt a podcastet, amit még januárban vettünk fel Ditrui Gergő kollégánkkal, ő ugye az ingatlan vezető elemzője, és vele elsősorban a budapesti lakáspiacról beszélgettünk, most nézzünk egy kicsit tágabb kitekintést, egy országosabb kitekintést, és, és vizsgáljuk meg ezeket a, ezeknek a piacoknak a helyzetét. Peti, van egy állításom, talán induljunk ki ebből, ez pedig úgy hangzik, hogy 10-15 évvel tavaly fordult elő először, hogy a vidéki lakások jobban drágultak, mint a budapestiek. Mi okozta ezt a helyzetet?
0: Igen, ez most egy nagyon izgalmas folyamata a hazai lakáspiacon. Tény, ahogy te is mondtad, hogy általában a budapesti lakáspiacsal szoktunk nagyon sokat foglalkozni, de alapvetően ebből kiindulva, hogy most tavaly azt tapasztaltuk, hogy a vidéki lakáspiac jelentősen nagyobb mértékben drágul, mint a budapesti. Érdemes azt gondolom, hogy erről is beszélni. Viszont mielőtt ennek az okaival foglalkoznánk, szerintem érdemes egy kicsit kitekinteni, illetve arról is pár szót ejteni, hogy tulajdonképpen mi milyen tényezők vannak hatással egyáltalán a árakra, amik befolyásolják az árakat. Alapvetően itt nyilván a kereslet és a kínálat viszonyát kell elsőként megemlíteni. Itt azt lehet elmondani, hogy 2019 óta tulajdonképpen a, a Budapesten kívüli piac szerepe folyamatosan erősödik, tehát értem az alatt, ezt, ez alatt azt, hogy a tranzakció számokban a Budapest részaránya az valamelyes csökken, köszönhetően talán annak is, hogy kevesebb a befektetési célú vásárlás az utóbbi években, mint mondjuk 2014-15-16, tehát a, a nagy boom elején. Ezzel szemben viszont vidéken egyre, egyre nagyobb az érdeklődés a lakások iránt. A keresletkínálat mellett természetesen a gazdasági helyzetet, az általános munkaerő, piaci helyzetet is meg lehet említeni. Ez, a, ez az egyik olyan mutató, ahol nem lehet általánosságban vidékről beszélni, hiszen ezt egyébként fontos több szempontból is elmondani, hogy míg a budapesti piac az egy nagyon jól lehatárolható terület, addig a vidék alatt tulajdonképpen az nem egy, nem egy hivatalos közigazgatási egység, hanem vidék alatt értjük tulajdonképpen a Budapesten kívüli összes területet az országban, ami alatt tudjuk, hogy... hogy nagyon sok esetben például nagyon nagy különbségek vannak abban, hogy milyen munkalehetőségek vannak a különböző ország részekben. Fontos még ezek mellett a lakásárak és a jövedelmek arányát megemlíteni. Itt tulajdonképpen vidéken sokáig alacsonyabb volt a lakásárak növekedési üteme, mint Budapesten. Ez a jövedelmekre nem volt elmondható, tehát azt tapasztaljuk, hogy most uh, éppen ezért még mindig Budapesten uh, sokkal nehezebb lakáshoz jutni, mint vidéken, vagy fordítva vidéken sokkal uh, könnyebb a jövedelmekhez képest lakáshoz jutni, mint Budapesten. Uh, negyedik pontként talán az állami támogatásokat kell kiemelni amik szintén az utóbbi években terjedtek el, lettek népszerűek, a csoktól kezdve a falusi át, bár ezeknek inkább az olcsóbb árkategóriában van nagyobb jelentősége. Azt lehet mondani, hogy a kis, kis településeken és az olcsóbb településeken még mindig sokkal nagyobb szerepe van ennek, hiszen egy alacsonyabb áru ingatlanhoz sokkal többet tesz hozzá egy adott fix összegű állami támogatás, mint mondjuk az eleve drágább Budapesten. És végül összességében a jövőbe vetett bizalom az, ami meghatározza a lakáspiaci folyamatokat, a lakásárakat. Hát az bőven
1: van. Az,
0: az, az bőven van, itt még talán a hitel lehetőségeket emelném ki, hiszen ahhoz, hogy vásárlói oldalról hitelt vegyünk fel, kell egyfajta bizalom abban, hogy nekünk lesz munkánk és jó fizetésünk a jövőben is, és nyilván a banki oldalról is kell egyfajta bizalom, hogy azt a hitelt vissza is fizessék a, a, a vásárlók.
1: Oké, okay, hát egy csomó kérdésem lett most így rögtön egyből. Hogy állunk például a vidéken az újépítésű lakásokkal, házakkal? hogyha én azért jól figyelem itt a trendeket, az egy sarkalatos pontja továbbra is a, a magyar ingatlan az, hogy nagyon nehéz munkaerőt találni, és, és emiatt rendkívül megdrágultak az építkezések. Budapesten ez szerintem biztosan így van, de mondjuk ez elmondható -e a vidéki Magyarországról is. Ott milyen trendeket láttok?
0: abszolút igaz, amit mondtál, tehát az építkezések költségei azok egyre magasabbak, nyilván itt a mögöttes okokról is órákig lehetne beszélni, viszont én inkább azt emelném ki, hogy itt is milyen, milyen óriási különbségek vannak az egyes területek, az egyes országrészek között, hiszen tulajdonképpen azt mondhatjuk el, hogy hogy a Budapesten kívül egyrészt a budapesti agglomeráció, ahol, ahol nagyon sok lakás épül, másrészt a Balaton, ahol szintén nagyon sok, és van még egy harmadik rész, ez pedig az észak-nyugati határszél, tehát a Győr, Győrmoson-Sopron megye elsősorban, ahol számottevő tevé építkezés zaldik. Ezen kívül egy-két város talán Debrecent, Szegelet és Kecskemétet lehet kiemelni, de, de vannak olyan területei is az országnak, ahol szinte egyáltalán nem épülnek most új lakások.
1: Tehát a falvakról beszélhetünk egyébként, azt ott-ott el lehet mondani, hogy ott is vannak építkezések, vagy, vagy ők azért jelentősen le vannak maradva. Azok, akik mondjuk kis településeken, nagyközségekben, falvakban laknak, ott, ott mennyire jellemző az, hogy zajlanak építkezések?
0: Itt is azt kell, azt kell tudni, hogy falvak és falvak között is vannak nagy különbségek. Azokban a, a periférikus elhelyezkedésű falvakból, ahol a demográfiai folyamatok negatívak, tehát nagyon nagy az elvándorlás, ott szinte egyáltalán nem épülnek lakások, lakóingatlanok. Míg mondjuk a, a nagyobb városok, nem csak Budapest, hanem egyébként a, a nagyobb megyeszékelyek, régióközpontok elővárosaiban, ott szép szemmal vannak építkezések, akárcsak a Balatonnál, és az utóbbi években ezek már olyan mértéket öltöttek, hogy vannak olyan települések, ahol mondjuk a teljes lakásállomány, 5-10 ával egyenértékű lakást húztak fel egyetlen év alatt. Tehát ez, ez, ez egy óriási mennyiség, és akkor itt a már említett györmoson sopron megye agglomeráció és, és a Balaton környékéről beszélhetünk.
1: Uh -huh. Ugye az volt, a, az volt az alapállításunk, hogy, hogy 10-15 éve fordult elő először, hogy a vidéki lakások jobban drágultak, mint a budapestiek. Beszéljünk a számokról, mit jelent ez a drágulás?
0: Mi a portfólió ingatlannál folyamatosan figyeljük a, a, a statisztikákat, és mi hiszünk is ezeknek, de nyilván azért fontos, hogy, hogy több oldalról tájékozódjunk. Például, ha a Magyar Nemzeti Bank az MMB árindexét nézzük, akkor az látható, hogy 2020 és 2021 között, míg Budapesten 9%-os volt az átlagos áremelkedés, addig az ország többi részén ez elért a 18 ot De ha például megnézzük az OTP jelzállóbanknak a legfrissebb NAV adatokon alapuló ö, számait, ott 2021 első 3 évét hasonlította össze 2020 első háromnegyedévével, és ö, ez alapján még nagyobb a különbség, hiszen ők csak 5%-os áremelkedést mértek Budapestre, míg például a megyei városokra 12, a kisebb városokra, községekre pedig 15%-os áremelkedést. Igazából a KSH adatai is alátámasztják ezt, és hát mi is szoktunk rendszeresen felméréseket, elemzéseket készíteni szakértők megkérdezésével, és ők is azt mondják, hogy nemcsak a már megvalósult adásvételek, hanem a jövőbe az előrejelzést kapcsán is azt mondják, hogy Budapesten nem valószínű, hogy 10% feletti áramelkedés lenne a következő évben, míg vidéken ez jócskán előfordulhat. És akkor itt nyilván megint ki lehet emelni a különböző országrészeket. Meglepő módon egyébként 2020 és 2021 között olyan területek drágultak a legnagyobb mértékben, ahol... Nagyon alacsony volt a, a, a bázis, Tehát, Gondolok itt mondjuk Nógrád megyére, Heves megye déli részére, egy-két alföldi településre, de ott sem a megye székhelyekre, vagy akár ki lehet emelni Somógy megye egyes részeit. Talán egyedül Balaton volt, a Balaton északi partja volt kivétel, ahol egy elve egy nagyon magas ö, árszint nőtt viszonylag nagy ütemben tovább, de ezek, amiket említettem, itt egy év alatt akár 25% feletti is volt az áremelkedés.
1: Akkor mondhatjuk, hogy ezek a térségek, amiket az előbb is már említettél, ők húzták fel az országos átlagot? Ez így kijelenthető.
0: Az elmúlt egy év alapján abszolút, hiszen Budapesten voltak kerületek, ahol, ahol szinte stagnáltak, például egy és délbudai kerületek, vagy a belvárosban ilyen 1-2 százalékos volt csak a, a, az áremelkedés. Egyedül a peremkerületek voltak azok, ahol még a 10 százalékot közelítette. Tehát igen, amik, amik ezek a térségek, amikről beszéltem, ezek az országnak a relatíve olcsó térségeiben indult most meg a felzárkózás, tehát kezdett csökkenni a Budapesthez képesti áról.
1: Gyakorlatilag két éve élünk itt a koronavírussal együtt, vagy hát most mondhatnám az árnyékában, de gyakorlatilag a mindennapjainkat meghatározza. Szerinted mennyire, mennyire játszik szerepet ez a mostani helyzet, ez a kialakult helyzet a, a, a vidéki lakásárak emelkedésében? Gondolok itt például egy olyan egyszerű tényezőre, hogy nagyon sokan home office-ban vannak, és otthonról kell megoldják a, a, a munkájukat. Gondolok itt például arra, hogy mondjuk egy agglomerációs településen vesznek akár egy családi házat, ahol kényelmesen elfér a család, és mondjuk több dolgozó dolgozószoba is kialakítható.
0: Igen, abszolút benne van a mostani folyamatokban. Biztos, hogy 2020-ban és 2021-ben a lezárások alatt nagyon-nagyon sok ember fejében megfordult az, hogy vajon mennyivel jobb lenne egy családi házban lakni kertel saját kertel, mint mondjuk egy panel lakás hetedik emeletén. Más kérdés az, hogy, hogy ezt hányan tudták megvalósítani. Biztos, hogy megjelent egy ilyen kereslet a, a vidéki lakáspiacon, a, a, a nyaraló piacon, tehát a Balaton környékén, a, a tavain környékén, a Tiszató környékén ez egy egyértelmű keresletnövekedést okozott, de a budapesti agglomerációban is egyébként például, ha most csak a saját, saját ismerősi körömből indulok ki, akkor ott is nagyon sokan vannak, akik fiatalok is, gyerekesként nem Budapesten, hanem a budapesti agglomerációban, tehát valamelyik elővárosba építkeznek vagy vásárolnak lakást nyilván itt a családtámogatások is szerepet játszanak ebbe. Viszont még ezt kiegészítve, visszatérve a lakásárakra, az a fordulat ez nem csak azért következett be, mert a vidéki lakások ára nagyobb mértékben kezdett növekedni, hanem a budapesti dinamikának a lassulása is szerepet játszott ebben.
1: Ha az agglomerációról beszélünk, akkor azért nem menjünk el amellett, hogy nagyon komoly fejlesztések zajlanak Budapest agglomerációjában és a külső kerületekben. Gondolok itt elsősorban a vasúti közlekedés fejlesztésére a kötött pályás közlekedés fejlesztésére, ilyen például az ötös metró kialakítása, aminel már a próbafúrások zajlanak, vagy ilyen, ilyenek azok a vasúti fejlesztések, amik mondjuk egészen a Velencei tóig is elnyúlnak, és, és kialakítják majd az új vasúti struktúrát, ami mondjuk a következő évtizedekben jelentősen átalakíthatja Budapest és a külső kerületek és az agglomeráció működését Edését. Ezekből kiindulva én azt feltételezném, hogy ezek a trendek nem fognak csökkenni, amiről beszélgettünk itt eddig. Hát igen, valóban
0: most nagyon komoly tervek vannak a, a budapesti. Budapest és a budapesti agglomeráció közlekedésének a fejlesztésére. Ennek az alapja egyébként az, hogy, hogy rengeteg autó közlekedik Budapest útjain, ez hosszú távon fenntarthatatlan, tehát nem, nem egy, egy élhetetlenné, élhetetlenné teszi a várost. A budapesti agglomerációs vasútfejlesztési stratégia is egy ilyen eleme ennek, aminek az a lényege, hogy az agglomerációs településekről rendszeresen induljanak lehetőleg sokkal sűrűbben, Vonatok, és hogy ezáltal az autós a Budapestre és a Budapestről történő ingázó autóforgalmat csökkentsék. Hogy, hogy ennek hatására még többen fognak-e kiköltözni, ez így nem merném kijelenteni. Az, az biztos, hogy, hogy ez valamilyen szinten egyéni preferencia kérdése, hiszen ma már, ha visszatérünk az árakra, akkor azt lehet mondani, hogy nincsenek óriási különbségek a népszerűbb elővárosok és budapesti átlagárak között, tehát nagyjából ugyanazt az alapterületet lehet megkapni ugyanabból a pénzből Budapest egyes pontjai, mint mondjuk tegyük fel egy budai agglomerációs településen. Tény, hogy ott, ott mondjuk lehet, hogy van egy kis saját kert, vagy kisebb a forgalom, de, de érdemi alapterületben nincs feltétlenül változás, úgyhogy összességében ez, ez, ez mindig mindig itt, itt is változnak az arányok, tehát ugye tudjuk azt, hogy a 2000-es, évek végén, 2000-es évek elején egy nagyon erős kivándorlás zajlott Budapestről, aztán 2010 óta ez egyébként megállt, tehát Budapest népesség az utóbbi tíz évben az lényegében stagnált, és hát ha, ha Budapesten is megvalósul ez a kompakt város koncepció, amiről most nagyon sokan beszélnek, akkor tulajdonképpen Budapestnek is élhet, abszolút egy élhető településé válik, válhat, úgyhogy, úgyhogy uh, én nem gondolnám azt, hogy, hogy, hogy ennek hatására még többen fognak kiköltözni, inkább akik, az, a, az a nagyon nagy számú ember, akik már kint laknak, uh, ők, ők számukra lesz egyszerűbb a közlekedés, és összességében fenntarthatóbb a Budapest és környékének közlekedése.
1: És hát mondjuk el hallgatóinknak, hogy egyébként február 3-án lesz egy online konferenciánk, ami kicsit érinti ezt a témát is. Ez a Cseppel Park konferencia névre hallgat, és a Cseppel sziget északi részén tervezett közparkról és az azt körülvevő lakóterületekről szól. És hát természetesen a közlekedés is hangsúlyos téma ebből a szempontból is.
0: Így van, és többek között például a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója Dávid, illetve Fürjes Balázs is jelen lesznek, és, és az ő, ő, ő szakértői előadásaikat is meghallgathatják a jelenlévők.
1: Vannak egyébként olyan agglomerációs települések, amik most nagyon népszerűek szerinted? Vannak olyanok, amiket mostanában kaptak föl inkább? Ugye azért voltak itt klasszikusan, nagyon gyorsan növekvő, hát most kicsit csúnya kifejezéssel alvó települések, de hogy vannak most újabb, újabb desztinációk, ahova kiköltöznek Budapest belvárosából, akár családok. Látsz olyan területet, ami, ami rendkívül gyorsasággal növekszik ebből a szempontból?
0: Én azt gondolom, hogy... Nem, nem lehet egyetlen egy települést kiemelni, hiszen tulajdonképpen Budapest minden irányban, Budapest elővárosaiban minden irányban viszonylag erős ez a, ez a kiköltözés, vagy legalábbis erős volt az elmúlt évtizedekben, az biztos, hogy, hogy az új építésű illetve használatba vételi engedélyt kapott lakóingatlanok számából kiindulva az északnyugati, az északi és az északkeleti agglomeráció, ahol a legtöbb lakás épül, akár saját, akár befektetési cél alatt. Tehát tulajdonképpen ez a Budakeszi, még akár kiebb Budajenő, Zsámbék irányába, Északon továbbra is népszerű nagykovácsi soly már, és... és,
1: és pélisi települések?
0: Igazából minden, minden irányba elmondható ugyanez, és talán még Dunakeszit lehet kiemelni, aminek nagyon nagy ütemben nőtt a népessége. Egyébként ez csak érdekesség, hogy Dunakeszi a legnépesebb nem
1: megyei jogú városunk ma Magyarországon. Hát az igen, az komoly növekedést jelent. Akkor valóban. Evezünk egy picit messzebbi vizekre, és nézzük meg a Balaton. Szerintem sokan kíváncsiak arra, hogy mi történik a Balatonnál mostanában. Arról biztosan tudunk, hogy gigantikus szárodafejlesztések zajlanak egészen közel a vízparthoz. Ez szerintem az egész tóról elmondható. Tényleg már a dél-nyugati csücskében is nagyon komoly fejlesztések zajlanak, és, és további hotelfejlesztések várhatók egyébként. És azt is tudjuk, hogy, hogy komoly szárodaláncok is érdeklődnek most már a Balaton iránt, olyanok, akiknek eddig, hát mondjuk, hogy, mondjuk, hogy nem férd a prof az, hogy Balatoni szállodát nyissanak, de most már úgy látják, hogy tartotta a Balatoni piac, hogy, hogy ők is, ők is megjelenjenek ezen, ezen a téren. De mi a helyzet a lakáspiacsal? Mennyire választható külön a nyaralópiac, és a lakáspiac a Balatonnál?
0: Tulajdonképpen azt látjuk, hogy a Balatonnál most egy nagyon erős lakásépítési boom zajlik az elmúlt egy-két évben, hiszen a nagyon, nagyon nagy a kereslet a part közeli lakóinkat. Nem is kell feltétlenül különválasztani azt, hogy, hogy ez üdülő vagy, 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 tá, vagy egyszerűen egy társasház, hiszen ö, ezek, ezek abszolút téli esített, lakásokként üzemelnek. Ö, itt is, itt talán a... 2020-as számokhoz nyúlnék vissza, hiszen az, az az év, amiről abszolút vannak adataink, hogy melyik Balatonparti településen hány lakást adtak át, és egészen elképesztő számokat látunk. Például Siófokon abban az évben egy év alatt 700 lakás készült el, és ezeknek a többsége a, a, a Balaton vízpartjához viszonylag közel, és ez egyébként egy, egy nagyon erős trend, hogy... A fejlesztők igyekeznek a vízhez minél közelebb, minél több, minél több lakásos, minél nagyobb projekteket elkészíteni. Ez, ez, ez siófokon volt most abban az évben a legerősebb, de Szántódon, Balaton, Lellén, Zomárdi van, sőt, Keszthelyen is zajlik, illetve hát Balatonfüreden már jóval korábban készültek, ilyen jellegű lakóparkok, de, ha, de egyszerű, elég csak körbeautózni egyszerűen a, a Balatont, és akkor látjuk, hogy olyan helyeken adnak ki gyakran építési engedét, ami korábban ö, ö, például egy külterület, vagy, vagy beépítetlen területnek számított.
1: És a települések központjától messze van?
0: Messze van, de a vízparthoz viszont közel. És hát nyilván erről megosztanak a vélemények, hogy ez alapvetően egy pozit, mennyire pozitív folyamat.
1: Hát igen, de úgy tűnik, hogy azért ez, fog, ez folytatódni fog a következő években is. Hát én kevéssé látom azt, hogy, hogy visszafognák magukat a beruházók, ha a balatonról van szó.
0: Így van, itt ugye két, két dolgot kell megemlíteni, egyrészt azt, hogy alapvetően az, hogy, hogy a lakásállomány megújul, tehát hogy vannak új projektek, vannak új lakóparkok, az egy, az egy pozitív folyamat, az viszont, hogy ezek közvetlenül szinte a vízre épülnek rá, vízpartra épülnek rá, ez már sok kérdést felvet, itt Ugye, ugye ennek, ennek akár limnológiai, ökológiai okai is lehetnek, vannak, tehát gyak, gyakran ezek például a nádasok a nádasok, amik ugye megtisztítják a, a Balatonnak a, 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 a vizét, egy szűrő funkcióval rendelkeznek, ilyen területeken épülnek fel, illetve hát egy társadalmi okok is megjelennek a, a, azok, azon lakosokkal szemben, akik mondjuk már évtizedek óta ott élnek, és mondjuk a, a, a kedvenc strandjuk Ezáltal csökken mondjuk egy strand helyén kap helyet egy ilyen beruházás vagy egy horgászki kötőhelyén. Tehát ö, ö, ilyen, ilyen környezeti és társadalmi problémák is megjelennek, amire fontos lenne odafigyelni az engedélyek kiadásánál.
1: És mi a helyzet a Tiszatóval? Mennyire népszerű ingatlanpiaci, nyaralópiaci szempontból a térség? Gondolok itt arra azért, hogy jóval kevesebb a strand, mint mondjuk a Balatonnál, és hát azért körbeépíteni sem olyan egyszerű a, a magát a tavat.
0: A, abszolút, a Tisztatónál is látszik egy nagyon nagy keresleti a, a nyaralók iránt. Nyilván teljesen más a célközönség, tehát aki a Balatonnál szokott nyaralni, nem feltétlenül fog keresni, kezdve a Tisztatónál egy lakóingatlant, viszont az biztos, hogy összességében a vízpartjaink iránt nőtt meg az elmúlt egy-két évben a kereslet. Itt a velencei tavat is lehetne említeni, és fontos szempont még az, hogy a Tisztató jelentősen olcsóbb, mint a Balatonnál, Balaton, különösen azóta, hogy a Balaton elképesztő módon megdrágult, már budapesti árakat haladják meg a, a, az árak.
1: Igen, csak hát egy picit messzebb van is, és tényleg ott azért strandolása kevésbé alkalmas, bár mondjuk most már nagyon jó körbe lehet biciklizni.
0: Igen, egyébként pont tavaly ö, voltam egy pár napot a Tisza Tónál, és abszolút jó az infrastruktúra. Nyilván sokkal kisebb, mint a Balaton, de, de vannak strandjai, vannak szabad strandjai. Ö, és, 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 és már jó éttermek is vannak. Jó, így így, így el, van, így van. A, ami
1: talán legfontosabb. Hasonlóan érdekes ö, térsége az országnak, ö, amiről már Kicsit beszéltünk, Győrmoson, Sopron megye, északnyugat nyugat Magyarország. Ugye itt is érdekes trendek mozgatják az ingatlan piacot. Gondolok itt arra, hogy nagyon sokan járnak Ausztriába dolgozni, vagy nagyon sokan pozonyból költöznek Magyarországra akár, hiszen itt jóval olcsóbb a lakhatásuk.
0: Így van tulajdonképpen. Ez az a térség az országnak, ahol az elmúlt években szinte így a lakosság... A lakás állományhoz viszonyítva a legtöbb lakás épült. Győr, győrben és Győr közvetlen agglomerációjában egy év alatt háromezer lakást adtak át, ami elképesztő szám, tehát tulajdonképpen az országban átadott lakásoknak több mint 10 az egyetlen megyében, azon belül is egy viszonylag kis térségben valósult meg. És hát érdemes megnézni azt, hogy, hogy milyen, milyen okok húzódnak meg emögött. Ahogy te is mondtad, igen, a határon ingázók körében ez egy nagyon népszerű. Egyrészt ugye Ausztriában viszonylag sokan dolgoznak olyanok, akik Győr és Mosonmagyaróvár környékén vásároltak lakást, viszont Ausztriába járnak át napi szinten akár ingázni. Meg kell említeni természetesen az Audi gyárat, ami ugye 1994-ben indította el a motorgyártást, ez a környéknek azóta is a legnagyobb foglalkoztatója, és hát ez tulajdonképpen egy nagyon nagy gazdasági potenciált jelent a város és környékének számára. Egyébként Budapest után, ma is moson sopron megyében a legmagasabbak az átlag jövedelmek, ami szintén hatással van a lakáspiacra. Fontos még azt megemlíteni, hogy ez az elmúlt években indult folyamat, hogy már nem csak Ausztria, hanem Szlovákia, tehát Pozsony és környéke is kapcsolatba került az itteni lakáspiacra, hiszen a pozsony környéki magas ingatlanárak Pozsonyban egyébként közel duplája egy lakás, mind viszont az ingázás az abszolút megoldható. Éppen ezért pozsonyban élők, tehát Szlovák, pozsonyban és szlovákia azon részén élők is sokan költöznek át Magyarországra, nem mellékesen ők Euróba kapják a fizetésüket, ami még kedvezőbbé teszik, szám, teszik számukra a lakhatást.
1: Uh. Láttok-e olyan térséget az országban, amiben komoly növekedési potenciál lehet, de mondjuk eddig nem igazán beszéltünk róla, vagy nem volt annyira szem előtt? Látszik-e az, hogy mik lesznek a, a magyar vidék legnépszerűbb részei a jövőben? Akár vannak-e itt meglepetések?
0: Nemrég voltam egy urbanisztikai előadáson, ahol a szakértők arról beszéltek, hogy, hogy mi teszi egy települést élhetővé, és vajon Magyarországon melyek lehetnek azok a települések, amik, amik a jövőben ennek megfelelnek. Itt is ki kell menni azt, hogy, hogy azáltal, hogy egy település élhető, az emberek szívesen választják azt, tehát a népesség az nem fog csökkenni, Ugye tudjuk, hogy Magyarországon több mint 40 éve csökken a népesség, de ha egy térség mondjuk lehetővé tudja tenni azt, hogy népszerű legyen a lakosság körében, akkor tulajdonképpen egy pozitív demográfiai egyenlege lesz, és ez szintén hatással lesz a lakáspiacra is. Most az volt ennek a lényege, hogy tulajdonképpen Magyarországon van egy délnyugati, észak irányú tengely, ami a Balatontól indul, egy sáv, Balatontól indul, a Velencei tó Székesfehérváron keresztül, Budapest, Budapesti agglomerációval, és tulajdonképpen akár Nógrád mely a határáig elér, ez, ez, a, ez lehet az a sáv a jövőben, ahol a népesség nem fog csökkenni, sőt akár növekedhet is. Ez biztos, hogy hatással lesz a lakásárakra is. Már most látjuk egyébként azt, hogy nem véletlenül ezek a legdrágább területei az országnak. Most már ugye a Balatonpart is sok helyen budapesti árszintet hozza, de itt, ez, ez, itt akár Veszprém, akár Székesfehérvár, ami egyébként szintén Debrecen és Győr mellett a két legdrágább a ma az országban. A Velencei-tó is nagyon népszerű és hát természetesen, amiről eddig is beszéltünk, hogy Budapest és Budapest elővárosai az, ahol szintén nagyon nagy a kereslet, és valószínű, hogy a következő években, akár évtizedekben is ez lehet az a sáv az országban, ahol, ahol, ahol a, a, a lakáspiac továbbra is prosperálni fog.
1: Beszélgetésünk végéhez közeledve, adjunk gyakorlati tanácsokat is hallgatóinknak, hogyha már itt vagy, akkor nem múlasztom el megkérdezni, hogy, hogy ha valaki most szeretne vidékre költözni, akár agglomerációba, akár egy nagyvárostól távolabb kisfaluba, vagy egy erdei faluba, vagy valamilyen romantikus álma van, és azt most, most szeretné megvalósítani, akkor mire figyeljen, milyen buktatók lehetnek, vagy milyen szempontok szerint érdemes egy vidéki településen lakást vásárolni 2022-ben?
0: Igen, egy ilyen döntésnél biztos, hogy nagyon alaposan körül kell járni az érveket, hogy mik szólnak mellette és ellene. Nyilván, ha valaki vágyik arra, hogy saját kertje legyen, akkor lehet, hogy ezt a vidéken fogja tudni megtenni a valamivel alacsonyabb árak és a nagyobb kínálat miatt, de az biztos, hogy ha mondjuk a munkája Budapesthez köti, akkor, akkor figyelembe kell vennie azt, hogy hogyan tudod a ingázni, mennyi, mivel jár ez milyen, milyen utazási idővel. Figyelembe kell venni azt is, hogy a jövőben milyen fejlesztések várhatók, akár az, a, az adott településen, akár a közlekedésben lesz-e kötött pályás közlekedés illetve természetesen figyelni kell arra is, hogy ez milyen plusz anyagi terhet fog róni a családi kasszára, hiszen tudjuk azt, hogy mondjuk az autóval való ingázás azért komoly többletköltséget jelent, illetve még egy dolgot érdemes figyelembe vennie, hogy Budapesten milyen fejlesztések várhatók ott, ahol, ahonnan nő elköltözik, hiszen tudjuk azt, hogy nagyon komoly fejlesztési koncepciók vannak Budapesten is, és elképzelhető, hogy 15 éven belül az adott környék is teljesen megváltozik,
1: és sokkal élhetően több lesz a mostaninál. Futó Péternek köszönöm szépen a beszélgetést, szerintem érdekes témákat érintettünk, és hát azt megígérhetjük hallgatóinak, hogy rendszeresen fogunk foglalkozni az ingatlan piacsal itt a portfólió heti podcastjeiben, és ne felejtsetek el minket bekövetni Youtube-on, Soundcloud-on, Spotify-on és Apple podcasten en is. Köszönjük a figyelmet, sziasztok, viszont hallásra. Sziasztok, köszönöm!